0: Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Rock. Por Nacional Rock.
1: 9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos en Mucha Data Nacional Rock. Decíamos recién, estaría interesante darnos una vuelta. Vamos a ver si podemos ir encontrando gente argentino fundamentalmente, que estén dando vueltas por el mundo para que nos cuenten. Gente a pie, ¿no? Que están viviendo situaciones cada, una, cada uno diferentes, particulares. Eh, ¿Cómo están pasando? ¿Qué cosas están sucediendo en cada una de las ciudades en las que viven? Para tener un reflejo también de algunas de las cosas que están pasando fuera de la realidad de la burbuja, ahora que está de moda decir burbuja de la... Argentina, en principio vamos a recibir a Isidoro Bajo Vancedo, vive en Barcelona. Eh, Isidoro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
0: Eh, buenos días para vos, ¿cómo estás, está,
1: Eddie? Bien, 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 gracias por gracias por estar acá, gracias por atendernos. Bueno, eh, Isidoro está en Barcelona, viviéndose ¿cuánto? Hace dos años. Dos años, muy bien. Dos años viviendo en Barcelona. O sea que llegaste y te agarró... O sea, más o menos que llegaste y te agarró el quilombo este, ¿no? Cuando te pusiste a acomodarte... Sí, a
0: los seis, claro a, a los seis meses eh, empezó todo, todo esto. Muy Así bien. Fue bastante... Bastante particular mi, mi primer año en, en, en un país nuevo.
1: Me imagino que me imagino que sí. Queríamos preguntarte fundamentalmente por estos últimos meses, porque bueno la dinámica de, de las restricciones respecto del COVID va variando, es muy distinta, cada país tuvo sus particularidades. En el inicio de la pandemia también vimos las primeras cosas que pasaron en Europa que después fueron llegando acá a la Argentina. ¿En qué situación están hoy? ¿En qué situación están hoy respecto de la circulación? Se puede ir a cualquier lado uh -huh. a cualquier hora, se puede comprar cualquier cosa en cualquier lado a cualquier hora. ¿Cómo está uh -huh. eso?
0: No, te, te, te da un panorama general. Nosotros estamos hace aproximadamente cinco meses con toque de queda. Esto es para toda España, me acuerdo cuando lo anunciaron hace seis meses atrás, fue todo un, un caos total, la gente se preocupó, bueno, ahora qué, ¿cómo, cómo nos, nos va a impactar esto en el día a día? Y la verdad que ya pasaron cinco meses eh, y la verdad que no fue tan grave, ¿no? O sea, obviamente cada comunidad tiene la facultad de elegir la franja horaria para, para implementar esta, este toque de queda. Por ejemplo, acá en Barcelona, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En Madrid, una hora menos, arranca a las, a las 11 de la, de, de la noche. Eh, y el estado, como te decía, el estado de alarma es por seis meses, eh, así que va a culminar el próximo 9 de mayo, nos queda un mes. Y a partir de ahí, cada comunidad o un municipio va a tener eh, sus propias reglas o restricciones, ¿no? Y en cuanto a qué está abierto y qué no, eh, bueno obviamente acá en España y en todos lados, ¿no? Pero bueno, la estelería es un motor clave para lo que es la economía española, y permaneció cerrada algunas semanas al principio, de las distintas olas, ¿no? Llevamos tres olas acá, acá en España. Y, y la verdad que fueron bastante flexibles en, en ese sentido, eh, hoy en día está todo abierto desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, con lo que son las, las terrazas, como le dicen acá, todo lo que son las mesas afuera, y un 30% de aforo en el interior. Después los comercios eh, están abiertos eh, todos, eh, siempre eh, obviamente controlando el aforo, siempre eh, obviamente respetando las distancias. Los colegios eh, solo estuvieron cerrados los primeros dos meses al principio de la, de, de la primera ola. Ya o sea, estamos hablando de hace un año, en hace en marzo de abril del, del año pasado. Eh, y a partir de ahí, por suerte, estuvieron siempre abiertos que comparado al resto de Europa y, y varios países del mundo, la verdad que nuestras restricciones no fueron tan si nos comparamos con otros países como Inglaterra o Alemania, por ejemplo. Sí, ¿no? posiblemente,
1: Lo que sí está cerrado, Isidoro, pero... posiblemente eh, eso tenga que ver con el buen clima no que, que tiene Barcelona y que permite por ahí otro tipo de, de circulación afuera, ¿no?
0: Seguramente debe tener, algo algo de eso tendrá que ver. ¿no? Está
1: bien, te quiere eh... preguntar acá Isidoro Juan Manuel sí. Cargo.
2: Sí, no, te hago una consulta que tiene que ver con eh, el momento actual que vive España en términos generales por ahí, porque te, tenemos la información de que la, esta segunda ola o tercera, como le llaman ustedes, mejor dicho, acá es la segunda tercera ola no, no es tan grave en España como si lo es en otros lugares de Europa como por ejemplo Francia, y de hecho hemos visto imágenes de franceses jóvenes que se van de París a buscar, no sé, lugar en Madrid para ir a tomar algo en la noche. Esas escenas medio dantescas, ¿no?, que se dan, y distópicas, diría, que se dan en el medio de la pandemia. ¿Crees que eh, el toque de queda implementado por el gobierno de Sánchez hace ya seis meses tuvo algo que ver en este desenlace de que no haya golpeado tan fuerte la pandemia en España? Eh,
0: la, la pandemia eh, tocó muy fuerte acá, acá en España. Eh,
2: en la primera fase, cuanto ¿no? a número en
0: en la primera fase, sobre todo, definitivamente, claro. eh, pero sí es cierto que, que se manejó de una forma distinta comparado a Francia, por ejemplo, como bien decías. Obviamente, eso también trae aparejado, viste, Mucha, eh, bastante conflicto interno, ¿no? O sea, porque por un lado nos tienen encerrados a nosotros, pero por otro lado también somos un colador que dejamos entrar a todo el turismo que se viene de, de ocio, para, por decirlo de una forma acá, ¿no? Entonces, va bastante... Hay bastante polémica en, en ese sentido, ¿no? Pero la verdad que por ahora, eh, obviamente, en la cantidad de casos sigue siendo preocupante, sigue siendo eh, este, siguen siendo muchos, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 100 y 150 eh, fallecidos por día, que es, es un gran número todavía, pero sí es cierto que, que estamos varios eh, escalones por detrás de, de, de otros países de la región.
1: Bueno, ojalá que puedan seguir así, que la cosa vaya aflojando. Isidoro, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
0: No, por favor, gracias a
1: ustedes. Un abrazo enorme, ahí está Isidoro, Bajo Ancedo, vive en Barcelona, es argentino, vive en Barcelona desde hace dos años, nos da un panorama, vamos a dar un salto ahora y nos vamos a ir directamente hacia Holanda, ahí está Juan Gurruchaga, a quien saludamos, Juan, ¿cómo andás? Buenos días.
3: Hola, ¿y qué tal? Buenos días por allá.
1: Bueno, bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno tenerte. Juan además tiene, tiene un recorrido periodístico acá en la, en la Argentina y ahora vive en Holanda. ¿Hace cuánto tiempo estás viviendo en Holanda, Juan?
3: Estoy ahora en Holanda hace dos años y medio. Dos en años. en agosto del 2018.
1: Bien, muy bien. O sea que también, parecido al caso que contábamos años, hace, años hace un ratito, digamos que cuando te empezaste a sentar empezó empezó el tema de la pandemia, prácticamente viviste más tiempo en pandemia que, que sin pandemia eh, en Holanda. ¿Cómo están en este momento? ¿Cuáles son las restricciones que, que están viviendo?
3: Mira, en este momento estamos eh, con toque de queda eh, de las 10 de la noche hasta las 4 y media de la mañana. Esto se implementó en enero eh, de hecho, era hasta las era a partir de las 9 de la noche y hace un par de semanas lo extendieron eh, eh, hasta la mejor dicho, extendieron el horario de noto que queda hasta las 10 de la noche. Eh, y después está todo cerrado, lo que es eh, atracciones culturales, eh, bares, restaurantes, eh, todo eso está cerrado desde octubre. O sea, hace ya seis meses que, que, nada, que no, no se pueden ir a comer afuera ni... ni ni ir a un recital, ni ir al teatro, ni ir al cine, ni nada de
1: todo eso, ¿no? Muy bien. Eh, y tampoco imagino espectáculos deportivos. Lo que sí deben estar abiertos son los negocios habituales en donde, bueno, se compran necesitas cosas que quieras comprar. Negocios no hay cerrados.
3: Claro, sí. Exacto. No, los comercios lo que están es eh, abiertos solo para venta eh, con, con cita previa. O sea, vos tenés que reservar online en los comercios eh, sacar como si fuera un turno y te atienden así, o eh, con una o dos personas al mismo tiempo dentro del comercio. ¿no? Uno o dos clientes al mismo tiempo eh, dentro del comercio y, y bueno, con babijo obligatorio, ¿no? Por supuesto. Y después lo que ese fallo de fútbol, por ejemplo, no está habilitado el público. Entiendo que ahora estaban haciendo unas pruebas para las próximas semanas a ver si podían empezar a relajar, eh, por ejemplo, el, el Ajax, que es el, equipo, que es el equipo principal de acá, de Ámsterdam, eh, a ver si podían eh, ir con público reducido. Creo que en un estadio como de 50.000 personas iban a autorizar que vayan 7.000, pero bueno, son todos como testeos que están haciendo para ver si en algún momento se puede volver a una eventual normalidad.
1: Bien, Juan, todavía te, no. el te, el pregunta, todo cancelado. te pregunta Juan Manuel Carga acá desde, desde Buenos Aires.
2: Sí, a ver, una cosa sí. que me interesa analizar con vos es pasó mucho tiempo de estas medidas que vos estás comentando, ¿no? Desde, desde octubre, el toque de queda desde enero de este año, es decir, son muchos meses... ¿cuál era la valoración inicial de la población de estas medidas y cuál es hoy, digo, si, si, en caso de que no hayan aumentado los contagios? ¿Cuál es la valoración posterior? Porque se está debatiendo mucho en Argentina a partir de las medidas que tomó ayer el gobierno nacional y hay un debate público, pero no sabemos qué va a pasar en seis meses y si esas medidas funcionaron o no, por eso te queremos preguntar a vos, casi como viniendo del futuro, cuál es tu experiencia del tema.
0: Sí,
3: sí mirá, eh, para empezar acá estamos, con, como les decía, con el toque de conjuntos con comercios cerrados y además estamos también con limitaciones a las reuniones, eso no se lo comenté antes, pero también, eh, por ejemplo, uno puede recibir un máximo de un invitado por vez en, en su casa eh, y también para reuniones en el exterior, en parques, en la vereda y eso, no puede haber más de cuatro personas juntas. Pero eso también eso es una restricción que, están, que que todavía está latente. Y lo que es el recibimiento de la gente, al principio de todo, obviamente se acató con, con, con ganas, digamos, y con responsabilidad, como se dice. Eh, y después, con el correr de los meses, la gente se empieza a agotar. De hecho, eh, ahora están ya empezaron a pedir al gobierno que anuncie, bueno, cuándo vamos a empezar a levantar estas medidas, ¿no? Porque eh, a medida que fue avanzando el tiempo, los casos empezaron a bajar, eh, aumentaron un poco durante las fiesta. Eh, y después empezaron a bajar y obviamente también a partir de la campaña de vacunación, ¿no? Fundamental y eh, muy importante que se empiece a sobre eso. Ya que estamos. Eh, y, y, y bueno, y la gente de a poquito está empezando a, a pedirle al gobierno que muestre un plan. Todavía las reglas se cumplen, algunos más, algunos menos, eh, sobre todo lo que es juntarse en exterior, a lo mejor uno ve que, que se juntan grupos de un poco más de gente de lo que debería ser afuera, pero en líneas generales eh, se aceptan bastante las reglas. Siempre hay un grupo eh, de gente que va a manifestarse en contra de de, de, las, de las restricciones, en contra de las medidas. Este, me parece que eso pasa un poco un poco en todos lados, pero en líneas generales las medidas se acatan y, y se entienden, ¿no?
1: Está eh, buenísimo. Es una
3: cuestión sanitaria. Sí.
1: Muy necesaria. bien. Juan, la, la última cortita. ¿Las escuelas en qué situación están ahora?
3: Las escuelas, ahora en este momento, están abiertas. Las escuelas primarias eh, y jardines de infantes y las escuelas secundarias están abiertas parcialmente. O Bien. sea, los chicos se tienen que ir turnando, los docentes también, cosa de no estar todos juntos al mismo tiempo en un ambiente cerrado. Eh, porque aparte acá todavía hace frío, entonces es muy difícil ventilar eh, correctamente para que para, para reducir las posibilidades de contagio. Eh, Así que nada, esa es la situación de las escuelas. Estuvieron cerradas eh, en los primeros meses del año, eh, cuando aumentaron los casos, sobre todo después de la fiesta. Eh, y, y ahora volvieron a abrir parcialmente como decía, la las escuelas secundarias y, y por completo las escuelas primarias.
1: Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme y que, bueno, ojalá que salgan pronto de todo esto y que siga todo bien ahí.
3: Bueno, igualmente, un abrazo para ustedes también. Gracias por llamar y ustedes también. Ojalá, ojalá, salga pronto allá y... y... Y bueno, y aguantar que, que falta menos, falta menos
1: Falta menos, muy bien Juan Gurruchaga entonces desde Holanda También dándonos un panorama de cómo viene la cosa por ahí Nos vamos a mover, no muchos kilómetros, un poquito eh, Pero nos vamos a ir a Londres Se en este nota punto. que tenés
2: millas, Eddie, ¿eh? ¿Cómo sí. se nota que tenés millas para viajar?
1: ¿no? <risa> Tenemos millas guardadas todavía, acumulando millas, ¿no? Y vamos a recibir en Londres, desde Londres mejor dicho A Diego Halfen Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días
4: ¿Qué haces, Eddie? ¿Cómo estás? Bien, Buen bien. día por allá.
1: Muy bien. Diego también tiene un recorrido muy importante en los medios acá en la Argentina. Mucha gente tal vez lo conozca y lo recuerde de, de algunos de los programas que hizo en su historia. Acá ahora está viviendo en Londres desde hace cuánto, Diego?
4: Y desde hace cinco años y medio. Eh, sí, eso, a la pregunta esa es la respuesta. Muy
1: bien, cinco años y medio en Londres. Venís atravesando todo este año y pico de... De, de pandemia que, que ya vamos llevando. ¿En qué situación están ahora? Londres es una de las ciudades de las que se habló mucho porque a partir de, la, de, un, de un panorama muy bueno respecto de la vacunación están pudiendo abrir y salir eh, a la calle de otra manera, ¿no? Sobre todo a partir del último 29 de marzo.
4: Mira, te lo voy a resumir en una frase que el otro día me dijo un amigo, eh, también argentino, que vive acá hace más o menos la misma cantidad de años, me dijo sobre el lunes que fue eh, un día importante acá. Ahora te voy a contar más o menos las fechas como las fuimos viviendo, pero el lunes él me dijo, se respira futuro. Bien. <risa> por, por, por primera vez en mucho tiempo. Y la verdad es que, porque el lunes abrieron de nuevo lo que, son acá, lo que es hospitality, que se llama gastronomía, ¿no? Principalmente los pubs están todos reservados durante todo el verano. Lo que se abrió, en realidad, de la gastronomía es para mesas afuera eh, exclusivamente, y, y, y bueno, y la gente ya salió eh, a, a juntarse, había habido un permiso a fin de marzo para juntarse con alguien que no estuviera dentro de tu círculo, lo que acá se llama burbuja o bubble, que es la gente con la que vos tenés permitido verte o, o vivís, o tu pareja, ponele, eh, o un familiar que está dentro de, de esa gente con la que te ves. Eh, y, y las clases, por lo que también me imagino que ustedes están interesados en saber Que escuché que recién le preguntaban a, a este chico que vive en Ámsterdam eh, Están funcionando desde hace ya, creo que un par de meses
1: Bien, antes de eso hubo restricciones
4: Uf, un montón, sí, muy duras
1: Bien
2: ¿Cómo fueron? Duras eh, ¿Cómo fueron? Eh, Ayer, vos, vos decías, antes decías, ahora, ahora vemos el futuro. Cuando, cuando empezaron la, 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 los, no sé, el toque de queda y todo aquello, ¿qué fue el no future de Sex Pistols? se lo vinculo eh. con...
4: <risa> Lo que pasa es que viste es como un limbo. Eh, eso es, eh, me parece. Por, a mí me pegó tan fuerte la frase que me tiró este amigo, por eso, porque eh, es como un limbo que no sabes a dónde vas eh, y hasta cuándo es este limbo. Esa era la sensación. Así estábamos porque estaba todo restringido y todo prohibido, digamos, estaba eh, prohibido verse con alguien que no estuviera dentro de tu pueblo, estaba prohibido dormir en lo de otra persona, eh, cosas así, que bueno, algunas me, me parece que no, no se respetaban del todo, más allá de que hay gente que no respetó nada, que, que las fiestas clandestinas y todo eso es, es, es moneda mundial, ¿no? Eso Bien. también pasa acá y otras me contaban de unas puertas que tiran abajo en España, eh, tengo un hermano que vive en España y me contaba que tiran abajo las puertas a las policías, entonces bueno, unas cuestiones legales.
1: Porque no pueden tirar abajo de la puerta, porque tienen que pagar la puerta después para, para cancelar la, la clandestina. Bueno, eh, eh, ¿y en este momento hay restricciones a la circulación o eso también ya fue levantado? ¿Vos decís a salir del país? No, 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 a la circulación de, por la ciudad, quiero decir, hay, ¿hay un horario para moverse o en cualquier horario ya te puedes mover por la ciudad?
4: No, no, acá no, sé que, sé que en Italia y eso, en Francia y eso, acá no, eh, acá recomendación siempre hubo de no moverse, pero no llegó a haber una prohibición en los últimos meses. En el primer lockdown, sí, eh, solamente trabajadores esenciales, ibas a tu trabajo, tienes que un justificativo, pero por lo que yo escuché, Cómo se manejaba en Argentina y cómo se manejaban acá, acá en general era. Eh, eh, no, no había gente parándote, digamos. Bien,
1: no había ese tipo no de había una, No había, ese no tipo había de controles. controles. Bien, no había controles. Y te hago la, la última que tiene que ver con, con la vacunación. No sé si tenés números específicos, concretos, datos duros de de la vacunación, pero me imagino que el plan viene viene muy avanzado, Sabes más o menos eh, en qué situación están con eso?
4: Sí, van al palo acá con la vacunación, están cerca del 50%, rozando el 50% de la población eh, es algo que parece que les funcionó muy bien eh, de lo que están muy orgullosos hay ciertas polémicas como en todos lados como en todas las familias eh, pero, pero eso va bien y, que, y, y no te sé decir dos dosis, pero sé que una dosis casi el 50% de la población. Es un
1: montonazo, ¿no? En una población muy grande, obviamente, tienen el acceso a las vacunas porque muchas fueron... se producen ahí, ¿no? Y entonces tienen ese, ese problema resuelto, cosa que en otros lugares sí, del vos, mundo
4: no tole, se tole tole con eso porque algunas, algunas se producen acá, es verdad, Oxford eh, está acá, de hecho, pero las que venían de Europa llegaron rápidamente a Europa y las que tienen que salir de acá a Europa... Ah no salieron y ahí casi se van a las manos y en el medio viste tu fillo a Brexit y, y soy amigo pero no tanto y te la mando a guardar. Todas esas cosas se han vivido con mucha tensión y con amenazas de más que al final no llegó a mayores.
1: Bueno, muy bien. Diego, muchísimas gracias por este pequeño panorama desde, desde Londres. Nos alegramos de que la cosa esté un poco mejor ahí. Ojalá que la vacunación avance rápido y puedan volver a una vida normal ¿no? o relativamente normal. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias.
4: Gracias, un abrazo para ustedes y lo mejor eh, quiero decir solamente que, que yo viví con preocupación cuando en el verano estaban todos, todos a full eh, eh, allá pegaditos temiendo lo que viniera, que fue más o menos lo que pasó acá, así que bueno, espero que que, las, que, que, que lo más difícil pase pronto y, y bueno, gracias por llamar, un abrazo grande
1: Un abrazo grande, Diego Halfen desde Londres última parada de este expreso que estamos haciendo recorriendo algunas ciudades importantes de Europa en este caso nos vamos a ir a París y en París vamos a saludar a Pilar Velázquez Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días
5: Hola ¿Cómo están?
1: Bien, bien, gracias por atendernos, gracias por estar acá con nosotros. Estamos repasando algunas no, ciudades nada. de Europa y sus distintos panoramas. Eh, bueno, Francia es uno de los países que está más afectado en este momento por uh -huh. eh, la, la pandemia. Quería que nos contaras en principio cuál es la situación hoy. Eh, en París, eh, respecto de las restricciones para, para moverse, para circular, cuáles son los horarios en los que se puede mover y en los que no, cómo están funcionando los comercios y cómo está la cuestión de, de las clases, las escuelas, ¿están las escuelas abiertas, están yendo los chicos, no están yendo? ¿Cómo está eso? Ok,
5: bueno, mira, nosotros estamos en un pseudo confinamiento desde octubre del año pasado, no es algo de hoy. Eh, a partir de más o menos fin de octubre del año pasado, los bares y restaurantes empezaron a reducir sus horas de apertura. Inicialmente era hasta las 9 de la noche, después fue hasta las 20 horas y después era solamente permitido comer al mediodía. En noviembre se cerraron definitivamente bares y restaurantes, centros culturales y todo lo que aglomeraba mucha gente. Desde noviembre estaban completamente cerrados. Y, eh, digamos, entramos con en una especie de segundo confinamiento que duró entre lo que fue noviembre hasta mediados de diciembre. Eso se eh, volvió un poquito más laxo para las fechas de las fiestas, donde los comercios, obviamente, de que no son de primera necesidad y que tenían que salir a vender, pudieron abrirse para lo que era, bueno, la venta de regalos navideños. 24 de diciembre se vivió como un 24 normal, pero el 31, digamos, la, la ciudadanía tenía eh, muy restringida la circulación y no podía salir de tu casa. O sea, básicamente tenías que pasar el 31 a la noche con las personas que vivías. No te podías ir a festejar el 31, como por ahí sí pasó en Argentina, desplazándote por la ciudad o dentro del territorio. O sea, eso no se pudo hacer. Y eh, más o menos el 6 de enero volvimos a una especie de toque de queda a partir de las 18 horas. O sea, vos podías salir de tu casa a las cinco y media de la mañana hasta las 18 horas, de lunes a viernes y sábado y domingo también. Y eh, creo que a mediados de marzo el toque de queda se extendió a, con una tolerancia hasta las 19 horas, pero actualmente, digamos, seguimos con este toque de queda que venimos desde octubre, donde eh, la movilización está permitida a partir de las 5 y media de la mañana hasta las 19 horas. A partir de las 19 horas. Todas las personas tienen que estar en sus casas, eh, a menos de que, bueno, trabajes o tengas algún tipo de justificativo. Las escuelas, hasta hace una semana, estaban, digamos, ten digamos, teniendo clases presenciales, pero desde que comenzó a abrir las clases se volvieron al sistema online, porque hay muchísimos casos por día. Estamos teniendo un promedio de 40.000 casos por día y el sistema sanitario sumamente saturado. Y en este momento estamos en vacaciones de primavera, con lo cual, digamos, no, no hay clases. Eh, y en mayo, supuestamente, se retoma la presencialidad.
1: Muy bien. Juan Macar te pregunta, Pilar.
2: Sí, sí. Pilar, te hago una pregunta en base a lo que veo en, en, en los medios informativos españoles, sobre todo. Hay como una especie de oleada de jóvenes franceses que intentan evitar... Eh, bueno, los límites a la circulación y, y el tema horario nocturno en Francia Y viajan a España, sobre todo a Madrid eh, A bueno, a celebrar, a festejar, a intentar eh, ser huidizos de lo que son las nuevas normativas en Francia Te quería preguntar por eso Y también te quería preguntar por otro dato que veía de Manuel Macron en las últimas semanas En una conferencia de prensa que dio De un aumento grave en la hospitalización de menores de 40 años, un fenómeno que se está viendo a escala mundial y si eso impacta o no en algún parte, en algún sentido digo, en la población, en la, en, en la situación económica, en la laboral, eh, si, se, si hay más home office a partir de eso, etcétera.
5: Eh, sí, voy primero con lo de España. Lo de España es así, es así desde básicamente principio de año, donde España abrió digamos sus fronteras a todo lo que son los países de la Unión Europea. España tomó un plan sanitario completamente distinto a Francia. Eh, desde el principio de año, ellos decidieron convivir con el COVID, con lo cual están en una especie de pseudo-normalidad. Bares, restaurantes, shoppings, comercios que no son esenciales están abiertos y los residentes de la Unión Europea pueden y tienen permitido salir de Francia, digamos. Entonces se van a España y muchos no es que se van simplemente por vacaciones, sino que se van directamente allá eh, a hacer teletrabajo. Entonces. Yo tengo muchos amigos que desde hace dos o tres meses están en distintos lugares de España trabajando para Francia con lo que es el teletrabajo, porque ya desde el año pasado el teletrabajo está sumamente instalado y en este momento la mayoría, digamos, de, de las empresas están obligadas por el Estado a sostener el teletrabajo. Con lo cual yo creo que esa es la primera razón que eh, La mayoría de los franceses se va a España porque está todo abierto y acá no hay nada abierto desde eh, octubre del año pasado. Tenemos una restricción de horarios. Entonces vos te vas a España y es como si estuvieras en una especie de pseudo-normalidad, obviamente, con tapabocas y cuestiones sanitarias que se tienen que respetar, pero sí es cierto eso. Y en relación a la segunda pregunta, sí, las terapias intensivas están bastante saturadas por el nivel de casos es verdad que hay mucha más gente joven que, digamos, eh, a principio del año pasado, que el COVID afectaba a gente adulta, pero una de las razones es que gran parte de la población adulta o esa población de riesgo que nosotros conocemos, ¿no?, ya está vacunada acá en Francia. Y que eh, la población que es de 70 para abajo todavía no recibió ninguna dosis de, de la vacuna. Con lo cual yo creo que muchos de los casos se deben a eso.
1: Muy bien, bueno, es interesante el panorama que, que nos contás, Pilar, muchísimas gracias por este relato, no, no. te mandamos un beso gigante, bueno, ojalá que pronto puedan salir y, y acomodar la situación.
5: Sí, yo creo que tiene que ver más con un contexto que, que está pasando en todo el mundo, y bueno, y hay que tener paciencia y esperar a que la vacunación se explice, y bueno, básicamente tener paciencia.
1: Totalmente. Un beso enorme, Pilar. Muchísimas gracias.
5: Un beso. Yo chao. Que tengan ah, suerte.
1: Hasta luego. Ahí estaba Pilar Velázquez también desde París haciendo este recorrido: Barcelona, Holanda, Londres, París, alguna de las ciudades más importantes de Europa, contándonos ¿no? cómo están viviendo eh, cada uno en su lugar el, el confinamiento, las restricciones, no situaciones bastante similares a las que estamos empezando a vivir ahora acá. Cosa que tiene su lógica, ¿no, Juanma? Porque, digamos, eso es lo que se preveía.
2: Sí, aparte están hablando de largos meses, ¿no? Digo, como para entender. Las medidas que, que anuncia ayer Alberto Fernández son por, por 15 días, después las vamos a desglosar. Ahora digo, eh, son medidas de meses las que se tomaron en Europa. Y no es que hubo. En algunos, en algunos sectores hubo algún sector, algún momento, digo, de, de, de crítica inicial, ¿no? Se mencionaba. Pero luego hay un acompañamiento. Puede ser que hacia el final hacia cierto hastío, porque son seis meses, sí, claro. Y la chica nos contaba muy claramente lo que sucede en Francia, donde hay algunos jóvenes que eligen ir, por ejemplo, a España a directamente trabajar, a casa y vivir. Bueno, es una situación que se puede dar eh, esa. Ahora, eh, ante 40.000 casos diarios, ¿qué hace el gobierno de Manuel Macron? Hace lo lógico, ¿no? Confinamiento fuerte, porque no puede permitir que en vez de 40.000 haya 80.000 casos diarios. Y esa es la situación que vive el mundo y que vive Europa. El caso de España es particular, porque ha tomado otro tipo de decisiones, otro tipo de medidas, que igualmente no son la liberalización total, no eh, como se pretende mostrar en algunos en algunos medios. Me parece interesante lo que hicimos, Eddie porque no, nos grafica un poco lo que pasa en otros países sin la histeria del pensar todo el tiempo desde la Argentina... Y sin la histeria del minuto a minuto, de qué dice Alberto, qué dice Horacio, qué dice Axel, ¿no? Eh, tomamos un poquito de distancia y vemos que los países más importantes de este mundo están tomando decisiones drásticas. Bueno, por algo es, muchachos.
1: Completamente, muy bien. 9.45, seguimos adelante Mucha Data, Nacional Rock.
0: ¿Tendrá sentido hacer ese trámite?
1: Mucha data. De 9 a 11. Por Nacional Rock.